0: In alle gevallen gaat het dus om datzelfde proces. Er is een stresssoor. En daarvan moet je weer op tijd kunnen herstellen.
1: En dat is niet alleen in de sport zo, maar dat is ook in het dagelijks leven zo. Topsport Topics Podcast:
2: Prestatiedruk, tegenslagen en zware trainingen. Topsporters krijgen hier vaak mee te maken in de dagelijkse praktijk. Om hiermee om te gaan is veerkracht onmisbaar. Maar wat is veerkracht nu eigenlijk en hoe breng je de veerkracht van individuele sporters in kaart? Mijn naam is Nicky Kolman.
3: En ik ben Willem Paul Wiers en je luistert naar de Top Sport Topics podcast. Vandaag praten we over veerkracht met Ruud en Hartig en Joop Brouwers. Bedankt dat we bij jullie op de faculteit mochten langskomen vandaag.
0: Ja, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
3: Ruud, uh, jij bent universitair hoofddocent talentontwikkeling en creativiteit... op de afdeling psychologie van de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. En je bent projectleider van het onderzoeksproject Resilient Athletes. Ja, klopt. En uh, Jure, jij bent promovendus bij datzelfde project. Ja, dat
1: klopt.
2: Maar Ruud, laten we anders eerst even beginnen met het onderwerp... waar we natuurlijk vandaag over gaan hebben. Want dat is resilience, oftewel veerkracht. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over?
0: Ja, eigenlijk uh, zit het al wel in de term, hè, veerkracht. Het is dat je snel weer kan terugveren naar je normale niveau. Dus als je een zware wedstrijd hebt gehad... Uh, iets vervelends hebt meegemaakt, dat je fysiek en mentaal weer kan herstellen naar het vorige niveau... om weer goed te presteren.
2: We hebben ook een geluidsfragment van een sporter... waarin veerkracht zichtbaar is. Het gaat hierbij om Tom Dumoulin... tijdens de tijdrit van de Olympische Spelen afgelopen zomer in Tokio. Laten we even luisteren.
0: Dumoulin gaat binnenkomen en verpulvert de tijd van Uran. Maar veel belangrijker is wat de mannen doen die nog onderweg zijn. Dat hij goed gereden heeft, dat is zeker. Eén...
2: 13-11. 47,5 gemiddeld bijna.
0: Goed gedaan, Duboulin. Ook hij heeft mentale en ook fysieke veerkracht getoond. Wat rekenbaar dat er wat omgaat in dat koppie van hem. Ja, dus je hoort het al. Uh, fysieke en mentale veerkracht, zegt de commentator. Dus hij is in staat om fysiek en mentaal zich zo te herstellen dat hij hier ja, de zilveren medaille met een gouden randje, zoals hij ja, dat was, dat dat hij die ja. binnenhaalde. Wat trouwens nog wel interessant is, is dat uh, Dumoulin, uh, ja eigenlijk heb je daar ook kunnen zien hoe het fout kan gaan, hè? want hij haalt hier nu die zilveren medaille, maar afgelopen winter toen, uh, ja, toen was hij er helemaal klaar mee, hij was overtraind, hè? dus fysiek had hij dus blijkbaar toch uh, te veel gedaan, te weinig hersteld. Mentaal had er helemaal geen zin meer in. Dus je zag ook dat hij dat niet meer kon herstellen. En dat is eigenlijk ook wat je wil voorkomen. Dus daar had hij dus een probleem met zijn veerkracht, zou je zeggen. En het heeft hem daardoor ook best wel lang gekost... om uh, zich te herpakken. En uh, fysiek en mentaal zich zo op te werpen dat hij dit uh, kon doen.
2: Ja, want die commentator die noemt ook specifiek die fysieke en mentale veerkracht. En is dat dan ook echt het verschil tussen de fysieke mogelijkheid om weer terug te veren... naar de oorspronkelijke situatie en specifiek het mentale gedeelte. Kun je dat ook echt zo loszien? Of is het echt veerkracht in zijn geheel... bestaat uit een mentale en een fysieke component?
0: Ja, ik denk dat laatste. Dus je kan het heel moeilijk los van elkaar zien. Er zijn wel processen die meer fysiek zijn en die meer mentaal zijn. Als je denkt aan fysieke veerkracht dan ligt dat meer in de richting van uh, stress en herstel. En dan ligt dus de nadruk op het fysieke. En je hebt andere processen, dan ligt de nadruk op het mentale. Dus je hebt uh, een wedstrijd verloren, een paar wedstrijden verloren. Nou, dan zit je vertrouwen en motivatie zakt even naar beneden. Uh, of er is iets vervelends gebeurd in je omgeving. En ook dan is het zaak om weer die motivatie en vertrouwen terug te krijgen. Maar in beide gevallen gaat het er dus om dat er een stressor is. Die kan fysiek en mentaal zijn. En dat je je daar weer van kan herstellen. Ja. Dus in die zin ligt het heel dicht bij elkaar ja, eigenlijk.
2: Maar dat bij het psychologische gedeelte kan ik me ook voorstellen... dat het dan ook misschien wat meer gaat uh, bijvoorbeeld het omgaan met tegenslagen. Terwijl het bij het fysieke gedeelte echt nou ja, dat stukje belasting, belastbaarheid en herstel is.
0: Ja, ja. Nou, zo kan je dat inderdaad uh, wel uitleggen, denk ik. Ja, Het zijn inderdaad de stressoren die inwerken op je, ja, meer op je fysiologische systeem... Ja. en meer op je mentale toestand. En uh, iets wat typisch uh, een stressor is, mentaal gezien, is een tegenslag. Ja. Uh, dat, dat zorgt voor stress waar je weer van moet herstellen.
2: Ja, en, en zijn er nog andere stressoren die specifiek voor die mentale veerkracht nou, als stressor dienen...
0: Uh, eigenlijk is het best wel breed. En uh, straks zullen we ook wel wat meer vertellen over het project waar we uh, mee bezig zijn. En daarin uh, nemen we dat ook best wel breed mee. Hè? Dus mentaal kun je aan denken: op dagelijkse basis kun je uh, slecht presteren. Of gewoon trainingen doen waar je, die gewoon niet leuk zijn. Hm. En dan is het belangrijk om daar snel weer van te herstellen. Want de volgende dag of de volgende week is er weer een belangrijke wedstrijd. Dan, dan moet je er moet weer staan. staan. Ja, ja precies. precies. Maar ook kan het gebeuren dat er iets in je omgeving gebeurt. Hè, of met jezelf. Braspennings is een mooi voorbeeld van de Olympische Spelen natuurlijk. Dat was dan op een wat langere termijn. Hè, dat zij in haar carrière in 2015 uh, een hartaanval kreeg. Nou, kon niet naar Rio. Het was maar de vraag of dat zij uh, fysiek en mentaal uh, weer in staat was om... Uh,
2: überhaupt op het hoogste niveau uh, ja, te presteren. Ja, om überhaupt ja. De,
0: uh, top te presteren. Maar zij heeft dat dus wel voor elkaar gekregen. Uh, is daarvan hersteld. Is daar aan gaan werken. En haalt een prachtige gouden medaille uh, op de kei Dus die stressoren. Ja, die kunnen Op de dagelijkse trainingen en wedstrijden kun je die in vinden. Maar die kunnen ook ja, in je omgeving... Het kan ook gebeuren. een
3: langetermijnproces ja, zijn. Ja, op de
0: langere termijn in je omgeving. Met jezelf dat er iets gebeurt. Uh, en in beide gevallen gaat het erom dat je je daarvan kan herpakken. Ja. Om weer die topprestatie neer te kunnen zetten.
2: Dus onmisbaar voor iedere topsporter die op het hoogste niveau wil presteren.
0: Het is onmisbaar. Ik denk, we hebben nu twee voorbeelden gezien van medailles... die gehaald zijn op de Olympische Spelen... waar veerkracht een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.
3: Hey Jur, we hebben het al kort gehad over het project Brazilian Athletes. Daar ben jij veel mee bezig. Ja, klopt. Hoe ziet het er
1: in de praktijk eigenlijk uit? Hoe breng je veerkracht, hoe breng je dat in kaart? Uh, ja, daar kan ik kort wel even iets over vertellen over het project dat we nu, uh, nu uitvoeren. Dat is een project waarbij we op dagelijkse basis bij verschillende voetbalclubs meten. Uh, Vitesse, FC Groningen en PSV. En zoals Ruud al zei, het is dus belangrijk om, om die stressoren in kaart te brengen... maar ook het herstel van uh, die stressoren... Dus wat wij in dit project eigenlijk doen is die, uh, die stressoren en uh, het herstel in kaart brengen. Ja, en en doen... ik, ik hoor net al een heel breed scala,
3: dus ook uh, fysieke variabelen, mentale variabelen. Uh, wat, wat
1: breng je bijvoorbeeld allemaal in kaart dan? Ja, wat, wat heel vanzelfsprekend is in de sport, als het op fysiek vlak gaat, dan brengen we dus, dus de belasting van, van trainingen in kaart. Dus dan kan je denken aan uh, de hartslag tijdens bepaalde trainingen. Uh, je kan denken over de afstand die gelopen is. Uh, je kan denken aan uh, het aantal meters dat op, op hoge snelheid gesprint is. Uh, maar op mentaal niveau kan je ook denken aan, uh, aan motivatie. Uh, het zelfvertrouwen om meer te presteren. Maar ook het plezier of uh, ja, eigenlijk hoe iemand zich voelt. Het humeur van, uh, van een speler. Uh, dus op alle beide vlakken brengen we die, die variabelen in kaart op dagelijkse basis. Ja. En hoe
2: weet je nou welke variabelen het meest belangrijk zijn om die veerkracht in kaart te brengen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag, denk ik. En dat is denk ik ook een, een speerpunt van dit project. Uh, dat is Voor iedere individu uh, is dat verschillend. Dus wat we doen eigenlijk is op, dat op individueel niveau ook in kaart brengen. Uh, en omdat we dat op individueel niveau doen... kunnen we ook zien wat voor de ene speler belangrijker is... dan voor de andere speler. Dus uh, nou ja, voor de ene speler zal een training helemaal niet zwaar aanvoelen. Terwijl voor een andere speler precies diezelfde training... Het tikje is dat hem uit balans brengt. Zeg maar. Ja. maar is het
2: dan met name het verschil in die stressoren of is het hoe de individuele sporter met die stressoren omgaat? Getuigen dat dan van iemands veerkracht?
1: Uh, ik denk beide. De stressor is voor iedereen verschillend. Hoe iedereen ermee omgaat is voor iedereen verschillend. Uh, maar ook de intensiteit van die stressor en welke invloed dat dan heeft op die, uh, die speler.
3: Ja, dus jullie brengen heel veel in kaart. En daarmee is het uiteindelijk de bedoeling... dat jullie maatwerk kunnen leveren voor die sporters. Mm -hmm. Maar jullie zijn heel erg doordrongen... van het belang van veerkracht en van resilience. Maar die voetbal is natuurlijk niet. Hoe ga je daarmee om? Want je wil veel van ze
1: weten eigenlijk. Ja, zeker. Nee, dat, is, dat is inderdaad een, een, een schaal... waarop je moet balanceren. Wat nu denk ik heel erg van belang is... is dat die, clubs, of die spelers bij die clubs... graag goed willen presteren. Ze willen de top halen. Ze willen de, de beste voetballer van FC Groningen of PSV of Vitesse worden. Uh, en daardoor wordt het misschien ook wel makkelijker... om ze van het belang van dit project uh, te overtuigen. Uh, we willen graag dat zij beter presteren. Uh, we willen uh, dat we die dips in, op mentaal of fysiek niveau uh, kunnen voorkomen... om uiteindelijk de prestatie te verbeteren. Door hen uh, heel erg te overtuigen van het belang van veerkracht voor de prestatie... daarmee hopen we ze eigenlijk te, te overtuigen...
3: Oké, okay, en heb je dan een, een grote papierhandel die je aan het verzamelen bent? Of is dat één druk op de knop in een appje? Of,
1: uh... Uh, nee, dat, uh, dat gaat tegenwoordig allemaal via de app en uh, super geautomatiseerd. Dus uh, afgelopen jaar is er eigenlijk heel hard gewerkt door computerprogrammeers en data scientists uh, om een app te bouwen. En die app werkt eigenlijk bijna volledig automatisch. Dus spelers komen s ochtends binnen bij, uh, bij de club. Ze krijgen meteen die iPad uh, in de hand gedrukt en dan beantwoorden ze een aantal vragen over hun motivatie, over hun zelfvertrouwen... over hoe ze zich voelen, over hoe ze hersteld zijn. Dan gaan ze trainen. Daarbij krijgen ze een hesje om. Dat hesje meet hun gelopen afstand, maar ook de hartslag tijdens de training. En na de training krijgen ze eigenlijk gelijk weer die iPad in de hand gedrukt... en moeten ze weer een aantal vragen beantwoorden over hoe ze gepresteerd hebben... hoe leuk ze de training vonden en hoe zwaar dat, dat het allemaal was... En die data die wordt eigenlijk automatisch in één database... Uh, op één grote berg gegooid, uh, waarna wij er eigenlijk analyses ja, op hebben. Uh, dus je hebt
3: echt inzicht in de objectieve mate van belasting... maar ook uh, de subjectieve mate, dus de interne mate van belasting. Ja, klopt.
1: En dus op fysiek
3: en mentaal uh, niveau. Oké, okay, en heb je dan bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar... dat jij met het project bezig bent, heb je dan ook al uh, momenten gehad... dat je dacht van, hé, hey, wacht eens eventjes. Hier hebben we een uh,
1: voetballer uh, bij wie we echt even moeten oppassen. En um, waar zag je dat dan aan? Ja, dus nu op dit moment zijn we op het punt... dat we gaan kijken naar kunnen we het voorspellen. Dus de analyses uh, uh, ja, beginnen eigenlijk nu pas te draaien. En,
2: en je bedoelt met voorspellen of je de dips zeg maar, kunt voorspellen. Ja, precies.
1: Ja. Ja, dus dat, uh, dat moment dat, het even, dat een speler niet lekker in zijn vel zit... Uh, of dat hij zich fysiek niet goed voelt zeg maar, om te presteren... daar zijn we eigenlijk uh, naar op zoek. Op dit moment kunnen we het wel retrospectief zien. Dus we kunnen terugkijken in de tijd eigenlijk... En daar zie je eigenlijk wel hele mooie voorbeelden dat... nou ja, als er eenmaal een blessure optreedt bijvoorbeeld... dat dan ook de motivatie en het vertrouwen uh, zakt. En wat we in, in sommige gevallen ook wel zien... is dat voorafgaand aan dat moment er ook wel dingen in de data gebeuren... die erop zouden kunnen duiden dat uh, zo'n dip eraan zit te komen.
3: Ja, en dat is nu vooral uh, terugblikkend nog. En dan straks is het idee dat jullie gewoon van tevoren kunnen zien... van hey, ik zijn eigenlijk voor deze persoon abnormale waarde op deze en deze variabele als het ware. Dus we gaan eens eventjes met hem over het gesprek aan, of laten meer rust nemen of juist extra trainen... om die manier in te grijpen eigenlijk. Ja, exact.
2: En, en Ruud, wat is jouw rol binnen dit project? Zit jij dan met name... Op die psychologische kant als uh, psycholoog ook? Of heb je ook wat meer het brede plaatje in?
0: Uh... Nou, eigenlijk ja, meer het brede plaatje. Dus het, binnen dit project ben ik de projectleider. En Jur is een van mijn promovendi. En die zit dan uh, bij Bewegingswetenschappen ja. bij, in het UMCG. En uh, Nicolas Neumann is de andere promovendus. En die zit dan bij psychologie. En uh, op beide projecten uh, ja, begeleid ik ze. Ja. En er zit ook een uh, data-wetenschapper, Rens Meroff... als uh, postdoc op het project. En uh, computerwetenschapper, wetenschapper Ando Emerentia. Dus het is best wel een breed team. En eigenlijk is het een, een, een samenwerking. Hè? Dus we hebben ook uh, bijvoorbeeld... morgen zitten we weer in een meeting. En daar schuiven we vanuit verschillende disciplines... en ook uh, de voetbalclubs, uh, en dan FC Groningen... die schuiven ook aan om uh, het, de voortgang te bespreken. Dus eigenlijk in die zin uh, ja, zit ik... Uh, meer in de managerrol. Maar inhoudelijk vind ik het natuurlijk heel interessant. Ja. En ben ik er ook heel veel mee bezig.
2: Maar als ik het goed begrijp net, Jur, jouw verhaal... dan gaat het nu met name nog om het in kaart brengen van de dips. Maar hoe verhoudt zich dat dan weer tot hoe spelers daar vervolgens mee omgaan?
1: Um, ja, dus nu, we zijn nu inderdaad bezig met het in kaart brengen. We zijn eigenlijk bezig met het leren kennen uh, van de spelers. En hoe ze dus ook omgaan op individueel niveau met die dips. Ja, want ik kan me zo voorstellen, je moet die jongens in het verloop van de die wel volgen natuurlijk. Precies, ja. Dat is dus echt een van de, de belangrijkste speerpunten naast het, uh, het individuele aspect. Maar ook dat je ze dus lang over de tijd volgt. Zodat je eerst te weten komt hoe die speler reageert op uh, bepaalde uh, ja, tegenslagen of stressoren. Ja. Maar ook zodat je weet dat als dat dan gebeurt, die stressoren of die tegenslagen, hoe reageert iemand daar normaal gesproken dan op? En wat is dan afwijkend van normaal. Dus wanneer ja, treedt dan zo'n dip in veerkracht eigenlijk op?
2: Ja, wat, wat zijn dan de verschillen? Wat zie je bij individuele spelers, hoe ze daarmee omgaan?
1: Dat zijn er zijn denk ik heel veel verschillende voorbeelden te bedenken. Misschien niet een voorbeeld uit de data die we nu hebben... maar afgelopen Olympische Spelen hebben we bijvoorbeeld ook Sivan Hassan gezien... op de 1500 meter. Uh, zij viel in die wedstrijd, maar zij won die wedstrijd daarna alsnog... Uh, je kan je ook wel voorstellen dat als het met iemand niet zo lekker gaat... als die veerkracht niet zo goed is... Uh, dan kan iemand er ook voor besluiten om uit die race te stappen. Uh, je hebt ook nog een, een, een andere vorm waarbij je hem toch nog wel uitrent... maar niet meer eerste wordt, zeg maar. Dus uh, dat soort dingen zie je eigenlijk ook gebeuren... In, uh, in de data die we nu verzamelen. Dus sommige spelers reageren heel intens op een zware training. Daar is de, de, het herstel heel laag na zo'n training. Maar zie je dat ook wel weer snel opklimmen. Uh, en bij andere spelers is die, die reactie ook heel intens. Maar het duurt het veel langer voordat hij weer terug is op dat oude niveau. Ja, dus jullie zijn nu
3: eigenlijk bezig vooral met het stukje... die spelers na te leren kennen en opsporen van... Hey, wanneer zijn er afwijkingen in die data... Uh, waardoor we kunnen voorkomen dat deze jongens... Dat die echt ergens tegen de lamp lopen, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook voorkomen uh, dat ze blessures krijgen... of op een andere manier uh, niet zo lekker in hun vel komen te zitten... door die veerkracht te verbeteren. Zijn daar nog bepaalde strategieën voor? Uh,
1: ja, ik denk dat daar op verschillende niveaus wel strategieën voor zijn. Misschien dat Ruud iets kan vertellen over het, uh, het psychologische deel... en dat ik dat iets meer op het uh, fysieke uh, deel doe...
0: Ja, wil je, wil je dat ik begin over... Land, ja. Ja, nee, dat is een beetje interactief. Op psycholoog, rij, sommige dingen die zijn best wel heel aard, die je kan doen. En die, daar kan je je alles bij voorstellen. Als jij uh, gezond eet, drinkt en slaapt, dan kun je meer hebben. En uh, waarschijnlijk ook sneller herstellen. Maar er zijn ook extra dingen die je kan doen. Een van de dingen, ook eigenlijk heel aardig... is dat je voldoende tijd neemt om te herstellen na een tegenslag. Dus neem even de tijd om dat te verwerken en om er weer bovenop te komen. En als coach geef die tijd ook even. In ons eigen onderzoek hebben we ook gezien... dat als je gewoon een paar slechte prestaties neerzet... en je krijgt een time-out, dan herpak je je gewoon uh, uh, mentaal. Aan de andere kant is het ook wel weer slim om uh, sporters te leren om te gaan met uh, stressoren, Dat ze dus al weten hoe het is als ze daarmee uh, in aanraking komen... tijdens een wedstrijd uh, en tijdens een carrière. Dus, en dat hebben we in ons onderzoek ook wel eens gedaan. Dat, hè, er waren bijvoorbeeld uh, roeiers en uh, fietsers... die moesten dan tegen elkaar uh, opnemen op ergometers. En dan zeiden we tegen een van de twee... dat ze het slechter aan doen waren dan de ander... Terwijl dat helemaal niet zo was. Nee. Maar goed, dat dus zijn wel situaties. Ja, Ja, precies. Die, die leg je dan ja. op. En dat zijn wel situaties waarin je wil dat ze eigenlijk. Nou, je mag er best wel even van balen. Maar vervolgens moet je je wel weer herpakken. En je wil dat ze dat ook doen in wedstrijden. Dus dan ja. kan het juist goed zijn om uh, dat ook alvast uh, in de trainingen wat op te leggen. En het uh, mooie is dat als je kijkt naar uh, nou, de allerbeste uh, sporters. Uh, dus dan denk je bijvoorbeeld aan uh, Michael Phelps de beste Olympier ooit die gaat er ook actief al mee aan de gang in zijn hoofd ja. dus die gaat al allerlei scenario's doornemen in zijn hoofd
2: en daar hebben we ook een geluidfragment bij
0: Along with his
1: coach Bob Bowman
2: Phelps has extensively trained himself to visualize and plan for both good and bad outcomes He's the best I've ever seen and maybe the best ever in terms of visualization He will see it exactly the perfect race and he will see it Like he's sitting in the stands. And he'll see it like he's in the water. And then he will go through scenarios. What if things don't go well? You know, if my suit ripped or if my goggles broke.
0: Ja, dus dat is heel interessant. Hè? Hij visualiseert dus al een race die, die hij uh, bijvoorbeeld moet doen. Hè? Bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Een andere belangrijke wedstrijd. En dan gaat hij niet alleen zich voorstellen dat hij de perfecte race uh, zwemt. Wat overigens bijna nooit gebeurt in de sport. Hè? Dat hey. je echt het. Dat alles lukt op het moment suprem, Maar hij gaat juist ook door scenario's waarin het misgaat. Ja. Slechte start, slecht keerpunt. Hij noemt zelfs wat als men pak scheurt. Ja. Ja, hoe vaak gebeurt het. Maar als zoiets gebeurt, dan heeft hij al wel helemaal doorgenomen.
2: Die stressoren zijn niet nieuw voor hem. Nee, en wat, wat ja. hij dan
0: doet en hoe hij daarop reageert en zich herpakt. Dus hij raakt dan minder van slag uh, in zo'n race... dan iemand die zich daar helemaal niet op heeft voorbereid. En dit is eigenlijk een vrij... Uh, relatief eenvoudige mentale strategie, eigenlijk, die je ook als uh, sporter zelf of als coach met je sporters zou kunnen kunt toepassen. Ja, ja, precies. Zeker, je je ja. hebt dus
3: mentale strategie heb je dan? En je hebt dus ook dat je gewoon praktisch in trainingen een soort van extra beperkingen of een beetje extra chaos voor ze kunt introduceren, eigenlijk. Ja. Hè? Maar zit er ook nog een bepaalde limiet aan? Of is het gewoon hoe meer stressoren je aanbiedt, hoe beter?
0: Nou, daar zit inderdaad wel een uh, limiet aan. Want het moet, de, de balans moet uh, juist zijn. En net zoals op, op fysiek vlak... de balans tussen de hoeveelheid stress die je aanbiedt... en het herstel daarna, dat moet in balans zijn. En uh, psychologisch ook... Nou kun je je voorstellen dat het een beetje onethisch wordt... om daar heel hard de stress erop te gooien... en sporters te gaan lopen uitgelden en dat soort dingen. Maar je kan ze in ieder geval wel wat tegenslagen... en wat negatieve feedback geven om te leren mee om te gaan. En zelfs al wat mildere stress, dat kan helpen om straks... wanneer het er echt om gaat, wanneer de stress er wat meer op staat... om daar toch beter in te presteren.
2: Ja, en heb je daar ook nog praktische voorbeelden van...
0: Nou, dat voorbeeld wat ik, wat ik gaf, je kan iemand best wel even wat feedback geven die eigenlijk niet klopt. Dat iemand een rondje heeft gerend en dat je zegt dat hij eigenlijk langzamer was dan hij was. Nou, kijk maar hoe die reageert en hoe die ja. vervolgens weer aan de start verschijnt en wat hij eruit weet te persen. Ja.
1: Of een team een goede kaart geven, onterecht, zeg maar, in een training en kijk hoe ja, daar de reactie op is binnen dat team of binnen het individu. Nee. Ja, dat is ook een
0: goed voorbeeld inderdaad.
1: Ja, wat denk ik ook heel belangrijk is, is die, als je het over die limiet hebt... is dat het heel belangrijk is dat je naar het individu kijkt. Dus je kan niet zeggen, je moet minimaal zoveel stressoren tegenkomen... of dat mag maximaal zo zwaar zijn. Het is echt per individu verschillend. Dus uh, je moet ook echt per individu in kaart brengen... wat kan iemand aan, hoe reageert iemand op milde stressoren hoe reageert iemand op, op, op ja, intense stressoren en dat kan je ook niet toepassen zomaar op, op een andere speler in je team... of een andere atleet onder, onder je hoede.
3: Nee, zelfs in een groep van eigenlijk best wel veel hetzelfde type sporters... kan er nog best wel wat verschil in zitten. Zeker, ja.
2: En jullie zijn nu natuurlijk met name bezig om veerkracht bij voetballers in kaart te brengen. Denken jullie ook dat dat nog weer verschillend is tussen bepaalde sporten of disciplines?
0: Ik denk, uh, ja, het, het zal verschillen tussen disciplines. Maar tegelijkertijd is het mooi ook weer dat het een uh, concept is dat relevant is. voor Sport alle, overstijgen Ja, natuurlijk, Dat het ja. voor alle disciplines relevant is. Ons project uh, zoomt nu heel erg in op uh, voetbal. Een van de redenen is ook dat daar al heel veel gemeten wordt. Hè. Als we hier uh, naar FC Groningen gaan, dan is daar een veld waar al een heel systeem geïnstalleerd is om spelers te volgen, om die belasting op het veld in kaart te brengen. Uh, spelers waren al gewend aan het invullen van vragen voor- en natrainingen. Dus op die manier konden we vrij goed eigenlijk ons hele idee... Uh, in samenwerking met zo'n club uh, implementeren. Maar het is zeker ook relevant voor, uh, voor andere sporten. Hè. De vo uh, voorbeelden die ik gaf, nou, die gingen dus over uh, zwemmen... Ja, over uh, fietsen, ik. hardlopen, Sifan van Hassan... Ja. Maar in alle gevallen gaat het dus om dat, datzelfde proces, er is een stressor. Eh, en daarvan moet je weer op herstellen. tijd kunnen herstellen. Ja. Ja.
1: En dat is niet alleen in de sport zo, maar dat is ook in het dagelijks leven. zo. Je kan eh, een ruzie krijgen met je vriendin of eh, ja, een zwaar proefwerk. Of noem het maar op, zeg maar. Er zijn allerlei stressoren waar je dagelijks van moet herstellen. En ja, wordt dat te veel, die stressoren, of te vaak. En heb je niet genoeg herstel, dan. Ja, kom je eigenlijk in een situatie waarin je veerkracht zou kunnen verminderen.
2: Ja. En jullie zijn nu ongeveer halverwege het hele project. Uh, waar gaan jullie de komende maanden slash jaren mee bezig? Of wat is jullie toekomstdroom misschien wel... wat jullie met veerkracht uh, zouden willen?
0: Uh, nou, wat we nu uh, hebben geïmplementeerd... Jordi noemde het al een beetje. Eigenlijk zijn we dus als wetenschappers zijn we aan het zoeken naar die indicatoren. Die zeggen, wanneer neemt die veerkracht af... En dat je als het ware in onze app ook een soort van uh, uh, waarschuwingssignaal like, uh, uh, ja, krijgt. Van, nou, hier moet je nu oppassen, want... Uh, wat wij kennen van die sporter... is dit niet normaal. Waar we nu al wel uh, zijn trouwens... is dat die voetbalclub zelf ook al in onze app... op visualisatie kunnen klikken op een knopje. En dan kunnen ze spelers aanklikken... en variabelen. En dan kunnen ze precies zien hoe op dat moment de sporter ervoor staat. Dus lijkt uh, de motivatie van die sporter... op dit moment hoog of laag... in vergelijking met... Uh, maar wij doen daar nu dus ingewikkeldere analyses op. Maar die functionaliteit is er al wel. Ja. En uiteindelijk... Ja, wat die clubs ook willen is dat ze ook weten... Bij wel, aan welke knop moeten ze bij welke speler nu draaien. He, dus als je, het zou best kunnen dat bij één speler... als hij gewoon te vaak fysiek belast is... dat dat eigenlijk op een gegeven moment zijn motivatie mee naar beneden trekt... zijn vertrouwen mee naar beneden trekt. Dan weet je, oké, okay, dus daar eigenlijk die knop he, van die belasting... daar moeten we goed op letten bij die speler. En bij een andere speler zou het andersom kunnen. Op een gegeven moment heeft hij... Een paar trainingen gedaan die hij niet zo leuk vond. Zijn motivatie ging omlaag. En vervolgens trekt dat ook mee dat hij gewoon minder doet op de trainingen. Dan weet ja. je, oké, okay, daar moeten we dus wat meer op dat mentale gaan inzoomen. Ja. Want die trekt het hele zootje mee naar beneden.
2: Want het kan dus ook wel echt gaan om andere indicatoren per speler.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En daar zijn we nu dus allerlei uh, ook modellen vooraan te toepassen. Op die data, zodat we uiteindelijk die clubs ook... Uh, ja, zo goed mogelijk uh, kunnen bedienen. Nu krijgen ze heel beschrijvend mooi in beeld... hoe staat het ervoor met de spelen van moment tot moment. En dan willen we ook die flags... Ja,
2: waar uit... je naartoe gaat ja, inderdaad. En waar aan we welke knoppen mee. zou
0: ja. je kunnen draaien bij
3: die speler. En welke, welke indicatoren voor welke speler dan ook specifiek... Ja, uh, van belang zijn. Ja. Ja,
1: ja, ja, Op dat specifieke moment. Want dat kan op het ene moment ook iets anders zijn... dan het andere moment. Ja. Net uh, afhankelijk van wat er op dat moment gaande is. Ja, dus het is niet makkelijk, zoals nee, je hoort, maar ja, ja. het is wel een, een mooie uitdaging. En we
0: zijn echt al best wel een eind uh, in de goede richting. We, als, ik, ja, toch, als we kijken wat we hebben neergezet de afgelopen jaren... met uh, dat al die gegevens bij elkaar gebracht kunnen worden... automatisch geanalyseerd kunnen worden... dat dat nu al gelijk in grafiekjes teruggekoppeld kan worden... en dat we... Nou daar nu dus dat soort ingewikkeldere analyses ja. op aan het uitvoeren zijn. Dat zijn echt wel uh, hele gave dingen om er bezig te zijn.
1: Ja. Het wekt ook interesse van andere sporten. Dus we merken wel dat er ook vanuit andere sporten de vraag komt... of ja, ook die app bij hun gebruikt kan worden... of dat we die app daar ook kunnen toepassen. Ik denk dat dat ja. ook wel een toekomstbeeld is... om dat naar andere sporten ja. uit te breiden.
2: Ik denk inderdaad dat dat ja. Uh, ja. veel sportbonden uh, Zeker. interessant vindt. Maar ook ja.
1: als je kijkt naar... Uh, ja, de normale mensen zeg maar die nu bezig zijn met het verzamelen van data op hun smartwatches of uh, nou ja dagelijks ook wel uh, geluksvragenlijsten invullen zeg maar nou ja je kan je ook wel voorstellen dat het voor iedereen wel belangrijk is om uh, veerkrachtig te zijn ja, ja. work in progress uh, work dus. in
2: progress ja yeah.
1: ik denk dat dit een mooie afsluiting is uh, dat in
2: uh, denk ik ook ja dankjewel uh, voor jullie tijd en wil je nou meer weten over wetenschap en sport? Ga dan naar topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
0: Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.